0: hablar de extreme programming XP qué es eso y me pareció genial idea traer a dos perfiles a un perfil junior de comer incorporarse a un equipo que trabaja con extreme programming y a un perfil senior y he invitado a dos cracks <risa> muchas gracias por estar aquí Concha Asensio y Mericel Calvo eh, ellas ahora nos van a contar qué es extreme programming eh, a mí me da muchísima envidia porque es un, bueno pues una manera de trabajo que me encantaría llegar a practicar en algún momento y pues me gustaría que ellas se presentasen porque no quiero como limitar eh, la presentación a decirla yo, así que pues Mary, ¿te quieres presentar?
1: Hola, hola, ¿qué tal? <risa> gracias por invitarme, Ari, y, 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 y Concha, gracias por, <risa> por acompañarme en este espacio también. Eh, bueno, pues soy Meritzer Calvo, como ha dicho Ari, soy desarrolladora senior y soy también, bueno, eh, por decirlo de alguna forma, evangelista de Extreme este Programming. Llevo muchos años trabajando con esta metodología y ayudo a, a los equipos a implementarla en su día a día.
2: Muy bien. ¡Concha! ¡Hola! Bueno, primero darte las gracias Ari por, por, ten, por tenerme aquí mm -hmm. y sobre todo acompañada de, de Merichel, que la verdad que es un gustazo estar hoy con vosotras dos aquí. Y bueno, yo, yo soy desarrolladora junior, trabajo como frontend en, en podium llevo pues desde enero de 2021 trabajando y un poquito, un poquito más como desarrolladora y... Y nada, la verdad que ahora mismo pues, me gusta mucho este Programming. Yo creo que estoy enamorada de esa metodología. Y, y bueno, creo que, que puede ser muy chula y, y puede ser muy beneficiosa para perfiles como el mío, ¿no? No, no tan senior como, como Merichel, eh, sino más junior. Y, y que puede, tiene muchísimas cosas buenas que aportar. Así que bueno, a ver, a ver qué podemos contar hoy.
0: Genial. Eh, vale. Pues... Un poco lo básico. Eh, a ver quién me quiere contestar qué es extreme programming, porque estamos dando por hecho de que ya extreme programming es lo máximo, pero ni siquiera sabemos lo que es. A ver.
1: Bueno, yo eh, hay distintas eh, percepciones de, de, ¿vale? cada Creo que cada equipo tiene su propia percepción de lo que es el extreme programming. Para mí eh, es un estilo de desarrollo de software que engloba varias prácticas, algunas prácticas son prácticas de ingeniería y otras son simplemente pues, eh, interacciones entre personas, eh, pero en general es como un framework en el que se trabaja con el objetivo de eh, aumentar la calidad del código y también a, eh, aumentar la calidad del producto que se entrega.
2: Sí, a mí, por dar un poco lo que para mí, o como yo lo entiendo, es lo que ha dicho Merichel. Eh, o sea, sería como una metodología o una forma de desarrollar que se basa en una serie de valores principios y, y prácticas eh, de hecho una de las cosas que a mí más me gusta de, de esta metodología es precisamente esos valores ¿no? que, que aporta eh, y que va sobre todo enfocado a, a, a un flujo de, de desarrollo del software eh, un flujo de calidad sostenible, incremental y, y una de las cosas que más me gusta también es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, que pone mucho foco en, en, en equipo y, y, y en cómo trabajar en equipo y demás, que es una de las cosas que, que bueno, más, más me gusta de esta metodología.
0: Vale, suena todo maravilloso. ¿Qué prácticas están dentro del Extreme Programming? ¿Hiper Programming, por ejemplo?
1: ¿El TDD eh, va sí o sí? Eh, yo diría que, que sí, pero de todas formas, eh... El Steam Programming eh, tiene que adaptarse un poco al a contexto de cada empresa. ¿vale? Entonces, o sea, sí, yo m, diría eh, si tuviera que, pues como comentaba antes, si tengo que implementar en un equipo eh, las prácticas de ingeniería, eh, aplicaría el pay Programming, el TDD, porque es una práctica de diseño eh, que es muy eh, muy fiable y muy 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 eficiente eh, igual en cuanto a prácticas en, eh, prácticas, digamos, de desarrollo eh, igual centraría también un poco el foco en el tema de la integración continua y de la entrega continua ¿no? uh -huh. que, que va un poco más allá de, ahora mismo estoy programando esto, pero es más, eh, bueno, vamos eh, como comentaba Concha, eh, una de las cosas más importantes es el trabajo en equipo, entonces el tema de Juntar eh, nuestro código a menudo, desplegar nuestro código rápidamente, desplegar la producción, hacer iteraciones cortas, tener software funcionando al final. Entonces, creo que de forma... O sea, si damos un paso atrás y miramos un poco más eh, en general, eh, yo diría que, que estas prácticas son las más relevantes. La, el tema de, bueno, de tener ciclos de feedback rápidos y tener... Eh, esa adaptabilidad de, del Extreme Programming,
0: ¿no? Vale, y sobre el Per Programming, Concha, ¿cómo fue ese onboarding de entrar en un equipo que ya tenía el Per Programming? Si te pareció todo mucho más fluido y todo mucho más fácil y por eso te gusta tanto.
2: Pues la verdad es que disfruto mucho haciendo pairing. De hecho, es, es, creo que es una de las prácticas que más me gusta y, y, y que más creo que me ha aportado. Junto con, como decía Shell, el tema de integración continua, despliegue continuo, diseño incremental y todo eso. Pero el programming creo que además es para un perfil junior, es súper beneficioso. Aunque al principio no pueda parecerlo porque da miedo. De hecho, yo cuando entré y vi que la forma de trabajo por defecto en la empresa en la que estoy es Pairing y mob Programming, pues bueno, al principio impacta un poco porque te sientes súper insegura, ¿no? Eh, como que, por un lado, vas con ese miedo de que no tienes mucho que aportar, de que te van a estar viendo programando, eh, de que al final aireas todo, todos tus defectos, ¿no? Entonces, eso nunca es fácil para, para nadie. Eh, lo bueno de entrar a un equipo que tiene ya esta cultura de stream programming es que, independientemente de las prácticas que sean, yo creo que... que esos valores, al final te retrotraes a esos valores de, de, de esta metodología, ¿no? Como la comunicación, el respeto, el feedback, el coraje y todo ese tipo de cosas son equipos que ya tienen integrado todo eso, entonces te, te hacen, digamos, que sea más fácil que tú empieces a, 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 a trabajar con ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuando empecé a hacer perprogramming, eh, la verdad que, que pasaba, pasaba miedo, pasaba vergüenza. Eh, pero bueno, al final, eh, pues estás con, un, con una persona, con un compañero. En mi caso, además, el perprogramming es la mitad de la jornada. O sea, yo hago perprogramming la mitad de mi jornada y luego la otra mitad de la jornada estoy yo, yo sola, ¿no? Okay. Entonces, eh, por un lado, eh, sentí que aunque al principio me costaba pues poco a poco eh, fui ganando esa confianza en mí misma y, y adquiriendo ese coraje, ¿no? que, que, que es uno de los valores de Stream Programming, para empezar a dar mi punto de vista, para empezar a decir, oye, pues yo esto lo haría de esta forma. Aquí cuenta también mucho el respeto ¿no? de cómo se dicen las cosas, esa comunicación, en cómo se transmite lo que piensas, la, la, la importancia de, de poder trabajar con todo eso. Y yo creo que a mí me benefició muchísimo, o sea, porque siento que yo no hubiera crecido o hubiera mejorado tan rápido como lo he hecho si no hubiera tenido o tuviera esa, a día de hoy esa parte de pet programming. Porque ya no solo aprender de la persona con la que estás, sino que los ratos en los que tú eres driver, o sea, en los que tú estás, digamos, eh, dirigiendo ese desarrollo... Eh, a, aprendes eh, a comunicarte de una forma mejor, a expresarte, a transmitir tus ideas, adquieres seguridad, porque al final te das cuenta de que las cosas que tú estás proponiendo, eh, cuando te crees que eres tan junior, que no tienes nada que aportar, te das cuenta de que verdaderamente no es así, ¿no? O sea, eh, tus ideas valen y se tienen en consideración. Entonces, es ese es chute también de energía positiva, eh, es muy guay a la hora de, de seguir cogiendo esa fuerza y ese impulso para seguir mejorando. Y sobre todo a mí lo que más, o de las cosas que más me gustan del PEP, es eh, esa, esa visión que te da, ¿no? O sea, al final son dos personas con visiones completamente distintas y se aprende muchísimo de eso. De hecho, yo tanto de las sesiones de Bairin como las de Mock Programming, he aprendido mucho simplemente escuchando a mis compañeros razonar. Y luego me di cuenta de que yo a lo mejor me voy cogiendo cosas o me preguntan algo y lo sé porque son cosas que se han comentado durante ese momento o, o que he visto hacer o, o cosas así, ¿no? Entonces creo que, que es súper guay, o sea, es algo muy beneficioso para la gente que empieza precisamente por eso porque creo que es una oportunidad de, digamos, subir de nivel o ir avanzando. Muy buena. Ya no solo ya te digo por qué la persona haga, sino por, por la confianza que te da a ti mismo ver que lo que haces realmente sirve. Y luego, como hablaba Shell también, ¿no? el feedback, ese es, 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 es feedback rápido que estás teniendo. O sea, si, si estoy haciendo una cosa y que te digan en el momento, oye, pues mira, a lo mejor si lo haces así, eh, pues te puede servir más o, o si lo haces de esta forma o mira, lee este artículo sobre esto, no sé, como que son ciclos muy cortos de feedback, Chica. entonces también te permite ir mejorando de forma más o sea, que Es un feedback, continua, es un feedback casi,
0: casi inmediato o sea.
2: Es totalmente inmediato, efectivamente, de hecho unas cosas que, que están muy guay son las revisiones de código, ¿no? De las que se aprende muchísimo cuando estás con tu PER eh, haciendo esa revisión de código y, y te vas fijando en cosas y vas aprendiendo cosas que, que yo, por lo menos sola, me hubiera costado muchísimo más. recalcar recalcar
1: una cosa que ha dicho Concha que me ha parecido súper importante y es que es un, uno de los valores más importantes del stream programming también, es el tema de la comunidad. Eh, al estar haciendo Play Programming, al final, eh, una, una de las cosas que aportas es que te ayudas mutuamente a convertirte en mejor profesional. Entonces... Eso me parece muy bonito y muy importante también dentro de, del tema del stream programming.
0: ¿Qué piensas, Mary, de, de ese perfil junior que entra por
1: primera vez, su primer trabajo
0: como programadora en un equipo con, con stream programming?
1: Eh, bueno, las personas que entran con perfil junior realmente tienen muchísimo que aportar porque... Bueno, una de, de las cosas que pasan a veces con el Steam Programming es precisamente que, que la gente que lleva mucho tiempo programando, eh, si no ha usado Steam Programming, eh, les cuesta mucho cambiar el chip. Les cuesta mucho empezar a hacer pairing porque, bueno, lo confunden, empieza, o sea, piensan que es una especie de examen o algo así, ¿sabes? Entonces, como es una cosa que hay que cambiar un poco el paradigma de, de la forma de trabajar, eh, pues... Lo, lo llevan muy mal sin embargo la gente que entra junior eh, precisamente se les da mejor porque entran, digamos, es una tabula rasa y uh -huh. eh, aceptan perfectamente las prácticas además están abiertas a aprender cuando una, pues, una persona les explica algo pues no están, digamos, no están a la defensiva o simplemente están abiertas a todo el conocimiento que venga, están abiertas también a compartir sus conocimientos no, no crean silos, sino que al revés eh, suelen hacer preguntas, suelen investigar, suelen compartir lo que aprenden. ¿no? Entonces, como que hay una, una alineación uh -huh. eh, más adecuada en, precisamente en los perfiles juniors que en los perfiles seniors que, que intentan reinventarse hacia el uh -huh. este programa. Y luego, eh, pues un poco lo, lo que ya se ha comentado, que para hacer el onboarding de, de una persona junior el Payding es una pasada, de hecho en el equipo que estoy ahora trabajando eh, Tenemos distintos perfiles, hay gente senior, hay gente junior Hay gente que es especialista en un producto en concreto Hay gente que es especialista en otra y, Pero al final eh, todos podemos trabajar en todo Porque hacemos Payding, se comparte el contexto Y a partir de ese momento la, cualquier persona que, que está en el equipo puede, puede participar entonces no solo el onboarding de los seniors también, el ¿eh? onboarding de, de, de los juniors que entran, o claro. sea, perdón, no solo de los juniors, sino de, sí. de, de los seniors también que entran, claro. no saben el contexto, no saben nada, y simplemente con, con una, una serie de sesiones de programming ya puedes poner el contexto y, y esa persona ya puede empezar a producir, aunque que sea, aunque sea de forma después tras una sesión de pitch.
2: Y ya no solo el onboarding, de hecho otro concepto que a mí me gusta, ligado quizás al pairing sea esa propiedad colectiva del código, ¿no? O sea, en el sentido de que todos están al tanto de, de, de lo que está pasando y del código que se ha escrito, de forma que esto también hace que sea respetuoso con los miembros del equipo, en el sentido de si uno se pone enfermo y por cualquier cosa tiene que estar una semana sin ir, o sea, el resto del equipo sabe eh, lo que está pasando, saben que se está trabajando, eh, se pueden hacer cambios eh, sin, sin problema, ¿no? Porque, digamos, eh, todos son dueños de, de, de ese código. Entonces, eso es un punto positivo también.
0: Genial. Eh, bueno, yo ya sabía que iba a salir más envidiosa aún de esto, porque yo quiero trabajar en un proyecto así. Pero bueno, eh, tengo hay varias preguntas en el chat. la pregunta... ¿Cómo hacen la, eh, el code review? Si hacen revisión de pull request o con tu PER, ¿cómo es la revisión de código?
2: Lo que yo hago, eh, yo llevo sin hacer, un. creo que nunca he hecho una pull request. <risa> eh, de hecho, una de las cosas que comentaba Mary, además del programming y demás, que una de las prácticas importantes que ya dice de implementar en un equipo, es todo el tema de la integración continua y de, de continuo y demás, y a día de hoy es como yo suelo trabajar. Entonces, nosotros aplicamos tanto integración continua, es decir, integrar el código en la rama principal, al menos diariamente. Pero en mi caso vamos un paso más y es que no trabajamos con ramas. O sea, nosotros hacemos todo directamente en la rama principal. Practicamos lo que se llama tram based Development. Y además hacemos despliegue continuo. En el sentido de todos los cambios que se van haciendo en esa integración se despliegan automáticamente. Entonces, no hay pull request. Por eso el, el tema del pairing es también muy importante, ¿no? Ahora que también es cierto que no todo, o sea, hacer esto no es viable para, para, para todos los proyectos, ¿no? O sea, yo soy capaz de trabajar en un proyecto así porque hay un equipo eh, preparado y que ha preparado una serie de, de pruebas y una serie de arnés y ha preparado una serie de seguridad que, que a ti también te da la tranquilidad que, que no vas a poder meter la pata, o sea, o que si metes la pata vas a recibir un feedback inmediato de en qué te has equivocado y dónde te has equivocado y cómo puedes solucionarlo y además tienes la tranquilidad de que eso no va a ir a producción. Entonces, eh, cuando yo entré, pasaba muchísimo miedo porque yo tenía un miedo horroroso a hacer push. Porque, claro, ya no solo no estoy trabajando en la seguridad de mi rama, sino que estoy trabajando donde trabaja todo el mundo, o sea, además la rama, la única rama que hay, y en cuanto hago push, esto va a empezar el despliegue en las pipelines y se va a subir a producción. Entonces, el estrés que a mí me generaba eso cuando empecé era, era tremendo. Hasta que al final te das cuenta de que, de que no pasa nada. O sea, no pasa nada porque es muy difícil que, que la líes, pero por todo eso, ¿no? Y por toda esa cultura también del testing y de, y de esas pruebas y de tener las pipelines bien preparadas. Entonces, al final lo que parece siendo un inconveniente o, o que la puedes liar muchísimo, pues termina siendo todo lo contrario. A mí casi ya me da más miedo hacer un merge, <risa> Que, que, que hacer un push en, en, en la rama principal, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es cambiar el concepto.
0: Claro. ¿Cómo hacen en tu casa, Mary?
1: ¿Hacen put request? Sí. En mi caso, eh, bueno, puedo hablar de cosas que he visto en distintas empresas. Eh, he estado, he trabajado en empresas en las que, por ejemplo, pues eso se hacía... Eh, se hacía desarrollo en, en, en la rama principal eh, también he estado en empresas que, que hacen full request, entonces un poco cada una tiene que adoptar lo que mejor le funcione porque realmente m, trabajar en la rama principal, eh, sí que como has comentado Concha eh, requiere m, o sea, requiere una disciplina total o sea y además no es eh, primero, eh, hay que desplegar cambios muy pequeños tiene que ser baby step, cada commit tiene que ser una cosa muy pequeña, eh, por supuesto hay que hacerlo en paving, hay que hacerlo con TDD, eh, o al menos con testing, y eh, posiblemente hay que hacerlo en paralelo, o, o utilizando feature, eh, feature flags, o alguna cosa que o sea, está desplegado en producción pero realmente no está disponible para todos los clientes, posiblemente ¿no? una cosa así, entonces eh, Realmente es muy eficiente, es lo que usan los equipos de alto rendimiento y es, digamos, la utopía a la que, a la que hay que aspirar. O sea, técnicamente es, eh, vamos, es genial y las métricas lo avalan. ¿no? Eh, pero eh, también, está, también está la opción de, 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 la, de las pull requests. Entonces, ¿cuál es el problema de las pull requests? Primero, que suelen ser cambios más grandes. Eh, incluso hay empresas en las que ya pues, estamos hablando de releases y cosas que, bueno, que luego requieren una fase de, de testing en, en un entorno antes de salir a producción, requieren una fase de ¿no? de, de fixes, de arreglar cosas que, ¿no? Entonces, eh, pero para estas empresas, por ejemplo, no puedes llegar y decir, venga, ahora vamos a empezar a desarrollar en, en la rama principal porque obviamente eso no funcionaría, rompería muchas cosas y... y y básicamente, o sea, la empresa tendría que cerrar seguramente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que depende un poco, o sea, que cada estilo eh, se adapta a, a la empresa. Eh, y luego hay una tercera forma de, de review, que es, digamos, los consensus reviews, que es cuando estás desarrollando, ya sea de una forma o de otra, tú igual estás centrada en desarrollar eh, la funcionalidad que te han pedido que desarrolles y y ves cosas que se pueden cambiar, pues Refactors, o no hace falta que sean Refactors, pueden ser también cambios en la funcionalidad, pues mira, oye, igual podríamos empezar a usar esta herramienta que igual es más eficiente, igual podríamos automatizar esta parte ¿no? de la aplicación o este proceso que solemos hacer. Y todas esas cosas, al final, eh, puedes hacer una reunión específica para para discutir deuda técnica que tengas que hayas ido uh -huh. acumulando de hecho hay empresas que tienen una fase eh, por ejemplo pues igual dedican tres semanas a, a desarrollos nuevos y una semana a pagar deuda técnica no o a compartir ideas o lo que sea entonces digamos como que está esa, esa tercera parte que se puede utilizar y que es también interesante
0: qué interesante muy bien Vale, otra pregunta del chat. ¿Es compatible con Scrum? Pregunta Binary code 404
1: Realmente el Scrum es como... O sea, no sé si... Vamos a ver, yo el Scrum lo veo como... Como que primero surgió el agilismo, uh -huh. que es realmente, digamos, como la filosofía que engloba dentro está el programming y, bueno, están toda, todas estas prácticas del feedback rápido y demás, el ownership, bueno, todo lo que hemos comentado... Y el Scrum eh, lo describiría como la implementación en Jira de, 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 del agilismo. agilismo. ¿no? Entonces, como que el agilismo es la serie de prácticas de ingeniería y es uh -huh. 100% basado en la parte de ingeniería, el desarrollo de software. es El despliegue es todo desarrollo de software. Eh, siempre de una forma humanizada, ¿vale? No pensando que somos robots y tal. O sea, me refiero por todo el tema de la, de la comunidad y de la comunicación. Pero en la parte de Scrum yo lo veo más como más a nivel de gestión de proyectos y más como más implementación de herramientas de gestión de, de equipos, no sé. Eh, mm. igual, estoy, <ríe> igual estoy metiendo la pata, pero siempre o me ha parecido así, más que nada por la experiencia que tengo de cuando he llegado a un equipo me han dicho, hacemos Scrum y cuando, cuando decían hacemos Scrum se referían a que tenían Gira ¿no? Ya. entonces no real... igual ni siquiera hacían Agile ni, sí. ni siquiera hacían Agile sí, ni sí, hacían sí. este programa pero hacían Scrum, entonces es como que a veces tampoco se para un corto del otro
0: sí, sí. vale entiendo, Concha, que este es tu primer trabajo y has trabajado siempre con Extreme Programming Sí, en desarrollo sí, En desarrollo, quiero decir.
2: En desarrollo sí. Y
0: desarrollo <ríe>
2: siempre con Extreme
0: Programming. Vale, y Mary, una vez que tú comenzaste a trabajar con Extreme Programming, ¿no la has vuelto a soltar? O sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde que comenzaste con Extreme Programming?
1: Vale, bueno, yo empecé trabajando realmente en consultoras, que bueno, pues, eh, si hay gente junior que nos está viendo, eh, pues seguramente sabrán que... Pues las consultoras son, un desgraciadamente, son un sitio en el que es fácil irle, eh, que te trabajo y es fácil empezar. Entonces yo eh, empecé mi carrera en consultoras, en consultoras eh, en consultoras cárnicas, ¿vale? No todas, no... O sea, hay no. distintos tipos de consultoras que no tienen sí. por qué tener una connotación negativa, pero yo en concreto sí empecé en una cárnica y en un estilo de, de trabajo muy distinto. Eh, y luego, en 2016, eh, ya empecé... Eh, en una startup, típica eh, startup super techy y tal, ¿no? Que ya hacían time eh, programming y agile, eh, digamos, de forma continua y de forma disciplinada y, y, y compartido por, por toda la organización. Y ahí fue donde yo aprendí eh, esas, esos valores y esas prácticas. Y luego eh, he ido usándolas ahí donde he estado porque siempre he buscado equipos en los que se, se usaran estas prácticas pero al final mi carrera ha evolucionado un poco hacia eh, lo contrario, ir a empresas en las que no tienen ese framework pero eh, tienen la intención eh, no tienen quieren implementarlo pero igual no saben cómo entonces si hay una voluntad de, de aprenderlo y una disciplina pues eh, es un sitio perfecto para mí para trabajar porque me gusta mucho ayudar a las empresas a implementar eso en su día a día. O sea que si. Entonces, es hacia allá donde ha ido un poco mi carrera.
0: O sea que si tú, por X de la vida, eh, te encuentras en un proyecto en el que no lo están implementando, tú mm, harías un poco, como dijiste al principio, de evangel evangelizadora del stream programming <risa> e intentarías. Eh, que se pueda eh, practicar y, y aplicar en el equipo, ¿no? O sea, sería lo suyo.
1: O sea, no, no, no lo intentaría. Es que eh, me contratan para eso. Ah, vale, contraté, es lo que es ¿no? lo que, no que, no vale, vale. que me contratasen Vale, okay, vale. Si okay, no hubiera okay. una voluntad y tal, o sea, no voy a estar. Ok. Quiero decir que no, 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 no. o sea, no tendría sentido. Es como no, no sé, contratarme para. No sé, para, para algo que no que no esté especializada o sí, que sí. no sé mucho de eso, ¿no? Entonces, vale. si no hay una voluntad, no, no, deberían, <ríe> no deberían contratarme. Igual vale, me estoy tirando, te me contra mi propio no tejado, ¿no? Pero realmente mi papel es ese. Es vale. ir con mi bolsa de semillitas, plantando las, ¿no? las semillas terminadas, a ver si sale ahí la planta del stream y siempre adaptándome a al contexto de cada empresa, porque como digo, no todas las prácticas ni todo se puede implementar de golpe, ni todas las prácticas sirven en todas las empresas. Pero realmente sí, siempre tiro hacia allá y es a lo que voy. Esa era una de las preguntas que había más arriba en el chat,
0: que si existe algún proyecto en el que este, este fuese como un no, el ex, que este es un proyecto en el que el Extreme Programming no funcionaría. Me imagino que dependerá de muchas cosas, ¿no?
1: Realmente... Bueno, sí, es posible. No sé en qué casos, o sea, porque yo incluso he estado trabajando sola en un proyecto y he hecho stream programming. Obviamente ah. no podía paidear porque, como no me hiciera una fotocopia o algo, pero podía implementar otras prácticas, podía implementar PDD, podía hablar con el cliente. De hecho, tenía la libertad de poder hablar con el cliente, una, porque si estás tú sola llevando el proyecto, podía, tenía la libertad de implementar el desarrollo en, en la rama principal... Eh, la integración continua, todo eso o sea, aunque estés tú sola en un proyecto se puede hacer, se pueden implementar esa serie de prácticas y esa serie de valores sí, eh, entonces, me... no me imagino un sitio o sea, realmente si en un sitio tampoco, yo sé por la experiencia que tengo, sé que no todo es blanco o negro, ¿no? Entonces eh, es posible que haya un proyecto en el que sea completamente imposible hacerlo pero, no sé, al final yo creo que los valores más profundos de, del stream programming que son el tema de la comunidad de la comunicación ¿sabes? De, del feedback todo eso yo creo que realmente siempre se podrá implementar eh, en cuanto a que si en un proyecto están trabajando personas yo creo que se puede implementar alguna de esas prácticas No se qué, ¿qué te parece?
2: Sí, yo pienso igual de hecho una de las cosas que a mí también me gusta de stream programming es que lo veo muy poco dogmático en ese sentido, ¿no? O sea, en el sentido de o aplicas stream programming o, o, o haces esta práctica o no estás haciendo stream programming o eh, lo considero mucho más abierto y mucho más, de hecho, de lo que habla eh, stream programming o, o Ken Beck en el libro y demás, es, es de la adaptabilidad y del cambio. Al final es adaptarse a la situación y a las circunstancias de cada equipo y cada proyecto. Y no todas las prácticas van a servir para, para todos los equipos ni para todos los proyectos. Entonces, yo creo que lo importante eh, y, y para mí una de las cosas chulas de, de esta metodología es precisamente eh, asumir e integrar esos valores, eh, como, como, como comentábamos, ¿no? ese, ese valor de comunicación, de feedback, de, de respeto. O sea, una vez tú tienes eso integrado, yo creo que te ayuda a, a ver el por qué hacer las cosas y, y cómo hacer las cosas, ¿no? Y es eso lo que realmente te da la base para aplicar luego en función de cada proyecto unas prácticas u otras e ir adaptándolas a las necesidades que surjan en cada momento. Entonces, sí que creo que Stream Programming se pueda, se pueda aplicar, de hecho... Eh, al final son valores que incluso ya no son en el trabajo, ¿no? en, en, en tu vida diaria o sea, lo, los estás aplicando y los puedes aplicar, ¿por qué no? En un proyecto. Y, y yo creo que, que se habla muy poco muchas veces de, de esa parte de valores y principios y para mí creo que es la base, o sea, entender eso y profundizar en eso es la base, por un lado, para no caer en el dogma y decir, si no haces todo esto, no estás haciendo stream programming, y sí quedarte con lo que te aporta cada práctica y con lo que tú vas a ser capaz de hacer con cada práctica y el valor que estás aportando con esas prácticas a tu proyecto
1: Me pues, gustaría puntualizar una cosa eh, con respecto al, al libro de steam Programming, que a veces se nos olvida, pero eh, el libro de steam Programming eh, lo escribió siempre hablamos de Kim Beck, pero eh, la coautora es eh, Cintia Andrés, que es psicóloga y esto es significativo, muy porque eh, hay un trasfondo muy, muy humano en todo el tema de, del steam programming. Creo que, que es importante recalcarlo.
0: Muy bien. Entonces, eh, eso no lo sabía. Genial. Binary Code pregunta si hay algún tipo de rol específico técnico para XP o cualquier eh, perfil de desarrollo de software.
1: Sí, de, de hecho. Quiero compartir un ejemplo eh, bastante ilustrativo. Vale. Eh, en Valencia tenemos la de Vescola, que probablemente la, la, bueno puede que, que la conozcáis porque eh, hacemos como eh, una, una cosa que se llaman RAMs, que son como cursos ¿no? que en los que introducimos a gente pues, eh, que quiere cambiar de profesión, sobre todo, y les enseñamos a programar. Y y, y aprender a programar con Steam Programming. Entonces, eh, se, puede, se puede desde cero empezar ya con Steam Programming. Eh, no es necesario que seas eh, una persona con un perfil senior que lleva muchos años programando para usar Steam Programming. No, no sé si, o sea, sé sí que va por. O sea, sí que es necesario tener un perfil técnico, aunque como entregábamos, hay cosas un poco transversales pero realmente no necesita ser realmente un top eh, ninja developer para implementar esta serie de,
0: de prácticas. Genial. Eh, Lola pregunta si utilizan DDD o si está, el Extreme Program está ligado de alguna manera al DDD.
1: Bueno, eh, creo que eh, lo relacionaría con el tema del dominio que hemos comentado, ¿no? de compartir... La, el vocabulario de dominio de, de la empresa. Yo diría que un poco por ahí sí que está ligado.
0: Si llegan a, a... Concha, te lo pregunto a ti. Si llegas a, por lo que sea, cambiarte de empresa y entras en un proyecto que no practique stream programming, ¿lo aceptarías? Y si sí, entiendo que dices que esos valores los tienes ya en ti, ¿vale? E intentarías trabajar de esa manera... Pero a pesar de ello, ¿intentarías dejar esa
2: semillita que habla Mary? A ver, al final nunca digas nunca, ¿no? Eh, claro. eh, es, es la única empresa en la que he estado. Es la única forma de trabajar que conozco ahora mismo en desarrollo. Sí que es cierto que a veces me ha tocado trabajar eh, o hacer pairing con, con otros desarrolladores que no, que no utilizan stream programming. Y hay cosas que me empiezan a, a chirriar, ¿no? <ríe> y es cierto que, que yo misma pienso, digo, ojo, si, si tuviera que cambiar ahora esta forma de hacer, pues a lo mejor sería algo que me costaría en el sentido de, de que tú ya tienes tus neuras. O sea, por ejemplo, todo el tema de los baby steps, ¿no? De los pasitos pequeños, de... de yo, por ejemplo, soy una obsesa de, de microcomics. O sea, yo estoy, hago cualquier cambio que mejore un poquito lo que hay y estoy haciendo un cómic entonces son una serie de neuras que es cierto que, que luego a lo mejor cambiarlo o empezar a trabajar de otra cosa o de otra forma pues se me haría un poco complicado porque por lo que he podido ver cuando me ha, to ha tocado trabajar con otra gente que con otras personas que, que no tenían esto tan sumamente asumido ¿no? entonces bueno sería guay o, o sería un reto eh, intentar, eh, digamos, como decía María antes, cambiar esa, esa mentalidad o, o estar en un sitio donde a lo mejor no están haciendo esas prácticas o no tienen esa mentalidad de trabajo ahora, pero sí que están abiertos a, a, a poder ir implementando cosas poquito a poquito. Eh, o sea, yo no te voy a decir que, que no, voy a, que me costaría trabajo si. Probablemente sí, porque ya es una forma de trabajar que, que, que has hecho un poco tuya. Eh, o el tema del TED, aunque me cuesta mucho trabajo, pero pues ya hay cosas que como tienes, o, o trabajar sin test, ¿no? Cuando me llega un proyecto que no tiene test, enseguida es como, ostras, ¿pero y esto? <risa> o, o cuando tengo que hacer algo muy complejo, pues a lo mejor la primera cosa que te sale es escribir primero el test, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me ayuda... A, a ir pensando cuáles son de poquito a poquito los siguientes pasos o es la forma que me ayuda a, a, a darte el, el, la forma más sencilla posible pero que funciona y luego ir iterando e ir incrementando esa funcionalidad. ¿no? Entonces en, todo eso ya lo tienes asumido y a lo mejor cambiar costaría un poco. En, es, cierto que aunque tú tengas esos valores y demás, o sea, si al final estás en un entorno de trabajo en el que no aplican screen programming, por muchos valores que tú tengas y por muchos principios que tengas eh, pues es, es complicado, porque si no tienes un equipo que, que apoye ese tipo de, de, de forma de trabajar, pues es difícil, pero, pero bueno, puede ser un reto también el, el poder pero no sé no sabría, no sabría decirte, pero creo que se me haría complicado
0: ya, bueno para ir cerrando, alguna pega, algo negativo, algún problema que le vean al extreme programming que te limite el trabajo como desarrolladora.
1: A ver, eh, yo tenía aquí una frase preparada, eh, que, una que me gusta mucho que es de Neil de, 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 de Grasse Tyson. Eh, bueno, es astrofísico y supongo que os, os suena de porque es el presentador de Cosmos, del programa Cosmos. Eh, bueno, ahí está y, y él dice la ciencia necesita la luz de la libre expresión para florecer depende del cuestionamiento intrépido de la, de la autoridad y del intercambio abierto de ideas vale, entonces eh, esto no se me parece como que eso de nuestra ciencia eh, es un poco así también, ¿no? y lo que comentaba Concha antes, que es una cosa colaborativa eh, intercambio de ideas cuestionamiento de la autoridad eh, libre expresión o sea, todo como que está todo pensado para eso pero la pega es que está eh, dando por hecho, se da por hecho que, eh, que tu entorno de trabajo es seguro. Es un entorno de trabajo seguro. Y por desgracia, eh, la industria del desarrollo del software es un entorno seguro solamente para un tipo de persona muy concreto. ¿vale? El el, la industria del desarrollo del software es una industria machista, racista, transfoba capacitista, ¿vale? Entonces eh, es un espacio hostil para muchas personas. Y entonces en este aspecto, pues eh, aunque igual estoy siendo muy negativa, sí que es cierto que no, no hay un, un intercambio tan libre de ideas o tan... una libre expresión eh, de la misma forma si tu voz no se oye igual que las demás, si, tu, si tus ideas pues no se les va a dar tanta autoridad como o sea si tu autoridad por ejemplo no se cuestiona eh, sabes hay gente a la que se le da más autoridad que a ti así se te cuestiona más por x razón tus ideas no se valoran tanto eh, el tema del peirring por ejemplo el tema del peirring presencial es eh, algo bastante delicado sí. vale en en entornos de trabajo yo sí. mm, o sea soy una mujer bajita eh, que ve muy mal además eh, y que es incapaz de concentrarse en dos cosas a la vez entonces me he visto en situaciones pues prácticamente humillantes de tener que estar de puntillas eh, intentando ver una pantalla en la que había mil cosas porque al señor no le apetecía poner la letra más grande eh, apartándome para que no me tocasen físicamente sabes no me refiero a nada sexual pero no te apetece que alguien te esté no que respete tu espacio físico entonces hay un montón de cosas ahí que es como bueno, o sea, sí la teoría está guay pero hay que tener en cuenta que está pensada para eh, entornos de trabajo seguros y esos entornos de trabajo seguros hoy en día no, no, no son comunes y aunque se venda la moto, eh, yo al final me he dado cuenta de que muchas veces mm, no, no, no he tenido esa, esa capacidad, esa libertad de expresión tanto como igual otros compañeros de, de mi empresa esa es la prueba
0: que le veo yo. Oh, te agradezco muchísimo que hayas dicho esto en serio y que es 100% real. Y justamente el pre-programming es muy guay, pero puede no ser muy guay. ¿Puede ser incómodo? Les quería preguntar, porque me imagino que han estado en ambos lados, ¿no? En el lado en el que te cortas, no sabes escribir con console.log y estar en el otro lado en el que puedes estar con una persona en la que ves, la ves completamente bloqueada y cómo podrías hacer para desbloquearla o para hacerla sentir segura o poco a poco ir haciendo para que la práctica al fin y al cabo llegue al objetivo positivo que tiene el perprogramming programming y que no sea esa
2: ansiedad aquí. ¿Cómo lo harían ustedes? A, a mí me ha pasado... O sea, por suerte no en el trabajo, la verdad que, que yo por lo menos con la gente con la que trabajo en mi día a día en ese sentido tengo mucha suerte porque son, son muy respetuosos, respetan mis tiempos, eh, respetan incluso el eh, que tú un día puedes tener más ganas o menos ganas o puedes estar más por la labor de hacer PER o no hacerlo y, y al final es eso, ¿no? es la adaptabilidad a cada tipo de persona y, y, a, y a cada tipo de situación. Al final, no todo el mundo vale para hacer pet programming o para hacer mock programming, eso, eso está claro. Entonces, yo creo que en este sentido, pues la empatía es súper importante, que no siempre se tiene. Entonces, eh, a mí me ha pasado, es verdad que no trabajando, pero sí en entrevistas, en algunas pruebas técnicas, eh, no sentir esa empatía por parte de la persona que me estaba haciendo el proceso y me han hecho sentir muy incómoda en el sentido de, o sea, el objetivo de ver programming no es sentir que te están evaluando, ni es sentir que te están poniendo a prueba, ni es sentir que te están midiendo en cada momento lo que haces, al contrario, al final el programming es para, para trabajar juntos sobre algo y encontrar una solución y de la mejor manera posible y aportar el mayor, el mayor valor posible entre esas dos personas. Entonces, es, es al final ayudarte y cuando tú ves que a lo mejor estás bloqueado, por ejemplo, yo estoy llevando la sesión, pero estoy bloqueada y, y, y yo veo que tú estás teniendo más soltura que yo en ese momento, oye, pues te digo, oye, mira, coge tú el teclado, sigue y... y por eso es tan importante también esa comunicación, esa empatía, ¿no? El, el medir en cada momento lo que está pasando y cómo esa persona cree que se puede estar sintiendo. Eso es muy importante y creo que es una de las cosas claves para hacer Para programming Si tú eres una persona que no tiene empatía, que no tiene respeto, que no se sabe comunicar, pues difícilmente va a ser una persona con la que alguien quiera hacer painting. Es que no, no, vamos, yo lo veo súper complicado, mm. Sí, al final
1: se establece una dinámica de poder ¿no? en ese aspecto, entonces sí, hay que tener eso en cuenta.
0: Sí, un poco la conclusión es esa, que si estás del otro lado, la idea ayudarnos y llegar a un objetivo positivo entre todos y que el, el código es común. La práctica no es un examen, no es una evaluación y sobre todo no tenemos que pasarla mal con ansiedad y estrés por hacer programming. Y bueno, eh, para terminar, no sé si quieren decir algo más y me gustaría que compartiésemos si tenemos por ahí algunos recursos. ¿Tienen algo a mano que
2: podamos compartir? Si no, podemos compartirlo en Twitter luego. Sí, bueno, yo por mi parte, o sea, probablemente Mary tenga mucho más recursos a nivel técnico. Eh, yo por mi parte, sobre todo a nivel mentalidad o a nivel empezar a, a introducirse en el mundo este de Steam Programming. Eh, libros que me han gustado y que me han servido Por supuesto el de, el de Stream Programming El de Ken Beck y, como decía eh, Mary y Cintia Andrés eh, A mí me ha gustado mucho Me lo he leído dos veces y, y cada vez Le saco más cosas eh, Carlos Ble está a punto De sacar el de Código Sostenible sí. Que me, me ha parecido Buenísimo, he tenido la suerte De, de, de leerlo antes de salir y, y estoy deseando que salga Porque de verdad creo que es súper chulo el Pragmatic Programmer, que, que creo que a nivel mentalidad también, también es, es guay. Y luego, por ejemplo, a nivel eh, blog, el blog de Martin Fowler. Y no escribe mucho en títulos, no es muy activo, pero bueno, cuando escribe, a mí me gustan mucho o, o los artículos que hace. Eh, Edu Ferro tiene también un blog en el que va escribiendo artículos también interesantes. Bueno, Mary, la propia Mary, <ríe> también escribe cosas súper interesantes. Carlos Ble también tiene un podcast, Ni Cero Ni Uno, en el que habla sobre estos temas y, y se aprende un montón. Y um, por último, eh, cosas que me, a mí me hayan interesado, hay Dave Farley tiene un canal de YouTube que se llama Continuous Delivery, que a veces también va, va sacando cosas súper chulas sobre este tema y es, es, es muy interesante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Eh, la verdad que Carlos Ble y, y Edu Ferro eh, son... Son dos, dos, eh, dos luces de, de la industria, la verdad es que no sé. He tenido la oportunidad de coincidir en persona con los dos, de hecho, he trabajado con Eduardo Cerro, o sea que vamos, no sé. Eh, genial, genial. ¿no? Sí, sí, eh, dos personas a las que seguir y recomendadísimo. Vale, eh, yo, eso, eh, aparte del de stream programming, que es que es, hay que nombrarlo, es inevitable. Eh, realmente Steam Programming es una serie de libros, también tenéis Steam Programming Install y Testing Steam Programming ¿vale? que abarcan distinto, distintas partes o sea eh, eh, Explain eh, dice un poco pues pues eso todo el tema de, de, de los valores las prácticas y demás y Install es más como de implementación a nivel de empresa y Testing pues, a, pues a nivel de QA y demás ¿no? y, de, y bueno y, y, y en qué caso se puede aplicar y, y demás. Bueno, es, eh, cada uno lo, lo enfoca de, de una forma distinta. Por otra parte, ten, tenéis la de Programming eh, Illuminated, es, que es un libro que, que abarca ese tema del pairing, esta es muy recomendable. En cuanto a excelencia técnica, me había apuntado el libro de Head First Design Patterns*, porque es un libro que, bueno, yo me leí en su momento, eh, habla de, sobre refacto, eh, Refactor sin TDD ¿eh? es la pena, pero pero enseña patrones de diseño de una forma muy accesible y la verdad es que a mí eh, fue como un antes y después en mi carrera, entonces recomiendo ese libro y luego aparte eh, personas mmm, solo bueno además como soy de Ruby pues solo puedo nombrar a Sandy Metz que es como la Ruby <risa> Rubi... la reina del Ruby y aparte pues se escribe mucho sobre programación orientada a objetos
0: y buenas prácticas y demás, y bueno, muy recomendable. Y bueno, yo recomiendo a dos que se llaman Concha Asensio y Nayandev <ríe> en Twitter. Bueno, eh, muchísimas gracias chicas, ha estado súper, súper interesante. Aprendimos muchísimo, nos han dado muchísima
1: envidia. Muchas gracias, Ari. Muchísimas
2: gracias. Para mí, vamos, ha sido más que un placer estar aquí. Ha sido genial. Así que mil gracias.
1: Sí, 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 yo ya o sea, he estado súper cómoda y os lo agradezco muchas gracias.
2: Muchísimas gracias
1: a todas las que
0: estuvieron por aquí en el
1: chat. Chao.